0: do Canadá. Começa agora mais um Pode deixar
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta a mais um Pode deixar Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Oroa e o último que sair fecha a
2: porta. Eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e nas coxas é bom, mas em outro contexto. <risos>
0: Eu sou o André falando de Vancouver e eu diria keep calm and come to Canada. Ah,
1: tá aí o plágio.
0: É. Pois é, mas nada mais assim adequado neste momento, né?
1: É, é. é isso aí, pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema muito pedido e, e parado na geladeira há mais de ano. Hoje a gente vai falar sobre o que você tem que fazer antes de sair do Brasil. Coisinha, pequenos detalhes que fazem uma diferença desgramada quando você já não tá lá. Uh. Uh, uh. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre remédios, roupas de baixo, documentos e o raio que o pata. O programa hoje vai estar tá muito bom. Segura as pontas aqui, a gente já volta. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá Agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/english inglês and let's speak English, my friend. Fazer antes de sair do Brasil. Eu diria a última coisa de fazer é fechar a porta, né?
0: Pagar a luz.
2: Pagar a luz também. Isso é importante. A última coisa a você fazer em sair do Brasil é entrar no avião. É, última, Olha, isso é, é. é
1: importante.
0: Apertem os cintos. O, o
1: presidente sumiu.
2: Não, peraí, não vamos falar sobre
0: isso.
1: <risos> o assunto não é esse, vamos falar sobre outras coisas. Pois é, então. A gente tem aqui várias listinhas de coisas, então a gente vai já adiantando que com certeza a gente não vai cobrir tudo, Então, se você tá aí doado, comece a fazer o seu bingo das coisas que você já fez ou que você não pensou fazer e mande o que você, o que você acha que a gente esqueceu ou que ficaria interessante. Então vamos começar um jogral, criancinhas? O que, é que vocês acham? Vamos lá. Então eu vou começar, vou começar o primeiro aqui na minha lista. Antes de você do sair do Brasil, tenha certeza de você ir no seu dentista, fazer um check-up e fazer uma limpeza, Pelo menos essa, antes de sair do país.
0: Nossa, exatamente. Eu fiz isso. Eu fiz, mas eu fiz pela metade. Deixei pra, pra fazer na última hora. Uhum. Tava, tinha, daí tive que fazer um implante. Puta. Daí que só acabou dando tempo de eu fazer a, o implante... É, né, só a pecinha lá metálica. A segunda parte eu não pude fazer, não deu tempo. Eu tenho que fazer ainda.
1: Caraca, você tá só com a. só com o implante? Só com, a...
0: só com o metal. Lá atrás. Com o pino. Ser... Nossa, que lindo de se falar isso no programa. Que massa,
1: né? cara! Eu vi a história <risos> de um jogador de rock que ele fez. Ele quebrou um dente. Daí ele fez o implante, só que em vez de um dente, ele colocou um, um troço pra abrir brigla... garrafa.
0: <risos> Nossa, caraca, bicho, que doido. Não, então, o problema é que não deu tempo de. Porque depois que você implanta. Você tem que esperar, eu acho que quatro, três ou quatro meses, no mínimo, pra, é. pra aquilo ficar bem solidificado no osso. Sim. E aí você... Porque você não pode já colocar a prótese, né? A peça que vai... O dente, propriamente dito. Então, pode crer. por conta disso, eu tive que vir. E daí ela falou, quando você voltar de férias e tal, você faz, né? Porque a gente também, pelo menos a gente priorizou, ela fez um procedimento, na verdade, especial, que ela... Conseguiu já colocar o metal na primeira, na minha, numa única visita só, de extração, já colocar o metal, já fazer tudo junto, porque não ia dar tempo. E você precisa colocar o metal ali, porque senão daí os seus dentes começam a se movimentar no espaço vazio, entendeu? Pode crer. Então, foi pra isso que ela botou o metal lá, pra, pra dar tempo de solidificar e pra não, não desestruturar, assim, toda a arcada dentária. Mas, gente antecipa-se, não façam como eu. Vai antecipadamente ao dentista e veja tudo que precisa fazer e faça, porque aqui é uma fortuna de caro dentista.
2: Quando você acha, né, cara?
0: Exato. É exatamente
2: o meu comentário. Você tem que saber que dentista aqui é caro, e que você não vai ter disponível logo no começo, especialmente se você não trabalhar no começo. Então, geralmente, o seu primeiro ano é um ano de adaptação. Então, se você não tem emprego, se você não tem salário, você não tem dentista. Se você demorar dois anos para fazer o próximo tratamento, se você não, a não ser que você tenha uma dor de dente ou alguma coisa que obrigue você a fazer de urgência, você vai esperar bastante entre o seu último tratamento no Brasil e o seu próximo tratamento no Canadá. Então, seria interessante você estar são com a sua dentição, antes de você vir, para você aguentar o máximo de tempo possível antes de você embarcar de novo nesta aventura maravilhosa que é o dentista.
0: Exato, é. o oh, Berg, uma pergunta, é, mas assim, que eu me lembre, essa, esse tipo de procedimento, o custo não é 100%, então mesmo que a pessoa venha para cá, como agora, eu tenho cobertura do meu médico ali, eles pagam acho que 50%, né? E essas coisas são super caras aqui. Acho que ainda assim compensa fazer no Brasil. O
2: curso com dentista, em geral, desde uma restauração simples até um, um caso mais, mais como uma cirurgia, uma ponte, alguma coisa, vai depender muito do seu empregador. Tá? Tem empresas, tem programas. O complemento dentário pode ser de 50%, de 80%, de 100%. Ele é dado pela empresa. E tem empresas que não tem. Por exemplo, eu hoje aqui no governo, o governo de Quebec não dá assistência dentária para os funcionários. Então, eu tinha antes plano, hoje eu não tenho mais. Então, quando eu vou ao dentista, eu tenho que pagar do bolso tudo que eu faço, seja qual for o tratamento, tá? Quando você tem um plano, você tem um desconto. É mais fácil. Se custou 200 e o seu plano cobra 80%, você vai pagar a diferença. Muito, muito, muito simples a conta assim. E Quando você não tem, você vai pagar os 100%. Então, você tem que estar preparado para isso. E se você vem em família, que é pior ainda, né? Uhum. Aí você tem que lembrar que geralmente, né? Tratamento dentário é você faz a limpeza e depois você vê se você tem alguma coisa a corrigir uhum. e você vai embarcar na série de correções, seja ela uma ou várias, para cada membro da sua família. Então, só para dar uma ideia, eu tive no dentista para fazer uma restauração, trocar uma das minhas restaurações semana passada, certo? Com as taxas e tudo, me custou a pequena bagatela de 200 doletas.
0: Nossa, que barato! <risos> Aí custou barrado, porque aqui é bem mais caro que isso. Ah, eu paguei três restaurações para as minhas crianças, saiu mais de mil dólares. Três.
2: Ah. <risos> pois é. Mas assim, eu já acho 200 dólares caro, entendeu? E isso é só para um. Isso não tá co... E é só a restauração. Quando eu fui fazer a limpeza, foi outro, outra bagatelinha que morreu antes, entendeu? Vale dizer também, importante falar, não é bem o um assunto, mas já que a gente está falando de dentista, é, crianças até. 12 anos, 11 anos e alguma coisa, não pagam. Pelo menos aqui no Quebec não pagam, tá?
0: No Quebec, não paga. no Aqui em Toronto, em Ontario, paga e aqui em BC, paga.
2: A gente tem essa vantagem, tipo, meu filho mais novo tem 9 anos, ele ainda faz tratamento dentário gratuito. Meu filho que passou os 12 anos agora, já vai fazer ele morrendo no bolso do papai. Outra coisa que é importante você lembrar em relação à sua documentação, tá? Tem uma série de documentos que você vai precisar traduzir, tem uma série de documentos que você vai precisar trazer e tem outros que você tem que deixar guardado no Brasil de forma segura, inclusive, por exemplo, né, o caso da procuração. A tal da procuração é uh. uma coisa importante, você deixar alguém na sua família, já que você está saindo do país, você tem uma procuração que dê direito... A algum membro da sua família, seu pai, sua mãe, sei lá, um tio, alguém que você confie, para que se você tiver alguma coisa não tratada nos primeiros meses, pelo menos, que você possa ter alguém que vai resolver isso para você no Brasil.
1: É, e que não tenha relacionado a banco, porque pouco importa você ir no banco e perguntar qual a procuração que você vai fazer, a hora que a pessoa for no banco, ela vai dizer não, essa procuração não serve. Então, não acredite em banco, não acredite em procuração, porque eles sempre vão arranjar um jeito de enfiar no seu rabo.
0: Eu já tive colegas que comentaram que eles foram até o banco antes de vir e fizeram um documento lá no banco, ou daí tiveram que levar para assinar, para reconhecer firma, alguma coisa assim, para funcionar como procuração para eles. Mas assim, eu nunca ouvi a história do depois, de que ah, a pessoa precisou daquela procuração que foi orientada a fazer pelo próprio banco e que não adiantou. Você teve caso assim?
1: Ah, eu, comigo várias vezes que eu precisei. Ixi, Ixi. Já, já precisei alterar a senha, não deixavam. Já precisei fazer recadastramento, não deixavam. Já pedi para fazer transferência de dinheiro, também não deixavam. Então eu olhei assim, velho, se eu fiz três procurações com vocês, nenhuma das três funcionou. É, mas você deveria ter feito com a gente aqui. Eu falei, eu fiz com vocês aí. Você
0: não, você não tá entendendo. Aí eu, eu sua
1: besta, vocês. eu fiz com vocês aí. Ela...
0: É. é, não sei o que,
1: deixa para lá.
0: É, é. Bar... Pô, é a maior dor de cabeça mesmo. É, então,
1: pouco importa. Se você for no é. banco e fizer a procuração, você vai ter que ir pessoalmente mesmo.
2: Então, você se estresse com o banco. Como eu falei, faça uma listinha de documentos importantes. Você vai ter que trazer, por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento, um monte dessas coisas. Tudo traduzido. Se você puder traduzir no Brasil, beleza. Se você não puder, aqui, aqui nos bancos, em alguns lugares, em alguns órgãos, tem serviço de tradução que é aceito e recomendado. Então, você... Não, seria, não ficaria tão desmunido. Mas é importante lembrar que você tem que trazer, você não pode deixar os documentos lá, carnê de vacinação para as crianças, muito importante, para você poder continuar seguindo aqui o cronograma de vacinação se você tem filho pequeno. Você
0: não consegue matricular na escola se você não tiver a carteirinha de vacinação? Vocês conseguem aí?
2: Ah, eu não lembro.
0: É, eles não aceitam não.
2: É, meus filhos nasceram aqui, então eu não sou parâmetro, né?
0: É, se você não tiver a carteirinha de vacinação, eles não aceitam. Você daí tem que, tipo, fazer as vacinas aqui botar as vacinas em dia, entendeu? Uhum. Então, é muito importante trazer a carteirinha de vacinação por causa disso. E outra
2: coisa que é interessante, que eu não me dava conta antes, é que se você puder fazer identidade e CPF da criança ainda estando no Brasil, faça e traga, porque, assim, aqui não vai servir para nada, mas quando você, mais para frente, quando você precisar de algum documento, de alguma referência de prova de identidade pro Brasil tipo quando mais velho se precisar de serviço de aliciamento militar e, tá, 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 e um monte de coisa quando você for entrar em contato com o consulado para algumas coisas que exigem documentação se você tem identidade brasileira CPF brasileiro fa facilita muito se não o consulado vai te exigir que você faça um monte de documentos com ele lá você tem que ir no notário aqui fazer tradução ao contrário né, do, do inglês, do francês e português o consulado aceitar e aí é uma, é uma dor de cabeça que você pode evitar se você trouxer esses documentos também
0: eu tenho uma pergunta aqui, porque a gente começou a falar dessa lista, só que a lista para quem vem estudar para depois aplicar para um PR é diferente da lista de quem vem com PR, né?
2: É assim, ela vai ter coisas a mais, talvez, né?
0: Vai, vai ter um monte de coisas a mais. Então, por isso que, assim, eu acho que era bom a gente separar as coisas. Que nem isso tudo que você falou até agora, são importantes para quem já vem como PR, né? Sim. Mas pessoas que vão ainda aplicar para um PR precisam providenciar documentos extras que não estão. Como, por exemplo, a equivalência pelo WES, que não é só o WES, tá? mas esse é o mais usado pelo pessoal. Você encontra isso no site do Canadá, a do CIC, né, do IRCC, que é o governo canadense, EU, é o órgão de imigração, para você poder abrir teu perfil no Express Entry, você vai precisar disso, você vai precisar disso se você for de uma profissão regulamentada e você tem que submeter para um conselho. É, alguns conselhos aceitam isso, outros exigem que vocês façam um especial para eles lá. Você também precisa, se você vai estudar aqui e você depois quer precisa se certificar como profissional aqui, de todos os transcripts dos seus, né? O seu histórico escolar, tem instituição que pede a tradução da emenda toda das disciplinas, do seu curso, das disciplinas do seu curso. Então, tudo isso, toda a documentação assim, para comprovar o que, que você estudou, onde você estudou, quais foram suas notas e qual era o conteúdo programático do seu curso, você tem que ter entendeu? É melhor trazer isso, já providenciar isso antes de vir, porque depois aqui é muito mais difícil. É,
1: ou se certifique com a instituição que você vai validar isso daí, por exemplo, é. eu tô na eu tô no, no vácuo, porque eu tô tentando validar meu diploma até hoje, só que a minha faculdade faliu oh. e eles exigem que o histórico seja enviado
2: por eles, então
1: verifique isso daí
2: antes. É, isso é muito importante, aqui no Quebec, por exemplo, para mim fazer o concurso do governo, eles pedem que eu faça uma equivalência de estudos, tá? Então eu tenho que provar que o meu diploma do Brasil é aceito no mesmo nível aqui, se são equivalentes. O teu diploma em si, o papel do diploma, não serve para nada. O que conta realmente é você trazer, como você falou, o conteúdo programático, ele tem que estar todo, você tem que chegar na universidade e pedir para eles te darem toda a grade curricular que você cursou na sua faculdade, fora suas notas, as coisas, né? Mas, e que ela seja traduzida. Se você, você vem, vem para cá, você pode traduzir para o francês se você vai para algum canto anglófono, você traduz para o inglês e isso aí vai servir de base para você dar entrada na imigração, para você ter a sua equivalência de diploma.
0: Para quem vai aplicar para o Express Entry também, outra coisa que eles pedem é o Policy Certificate, que a gente está tirando agora. Isso, isso assim, para pedir Policy Certificate do Brasil, é muito fácil. Só você. Tem umas coisas que funcionam tão bem no Brasil que outros países deviam aprender que é impressionante. Você entra na internet, no site da acho que da Polícia Federal e tira lá, rapidinho, sai na hora, e não paga nada. Agora, o Adriano foi pedir agora do Japão, leva de dois a três meses para fazer. Tive colegas que pediram da Alemanha, também foi esse prazo, por papel e de dois a três meses. O pessoal está pedindo dos Estados Unidos, quem já morou nos Estados Unidos e precisa pedir, quatro meses espera. Se você vem para cá e você pretende aplicar para o Express Entry, esse é um documento que provavelmente eles vão pedir. Eles falam assim, não peça antes de você ser solicitado esse documento no seu processo de Express Entry. Mas, o que, que acontece? Que quando eles pedem, quando você recebe o invitation to apply, você tem 60 dias para entregar toda a documentação. Se você precisar de um certificado que vai levar quatro meses para ser emitido, você vai perder os prazos, entendeu? Então, é melhor você pedir isso antes. Eu não digo, assim, necessariamente antes de vir para o Brasil. Mas tenha em mente que você vai precisar disso em algum momento. Quem só morou no Brasil é tranquilo, mas quem morou em um outro país depois de ter... Por, por um período maior do que seis meses, depois de ter completado 18 anos, precisa desse certificado. É bom você já começar a botar isso em mente que você vai precisar disso em algum momento e você pedir antecipadamente. Não deixava pedir só quando precisar, entendeu?
2: André, já que você está falando, em, a gente falou em dentista, a gente falou em outros documentos aí, eu queria aproveitar e juntar as duas coisas e falar que você tem que trazer também tudo quanto é receita médica do que você precisa para a sua saúde. Né? Então, sim, você tem que trazer todo medicamento que é vendido sob prescrição médica que você precisa renovar e você precisa ter uma prova de que você precisa tomar aquilo ali se você, pessoas que têm por exemplo problema auditivo teste de, de ressonância do, do ouvido né, aqueles teste de audição para você poder comprovar aqui gente que tem sei lá todo tipo de, de outro tipo de problema ou usa, usa remédio que tragam essas coisas para que você o seu dossiê médico se você puder trazer você traga porque isso serve para quando você for usar por aqui com os médicos locais.
0: Eu, quando eu vim, eu trouxe, eu tava tomando uns remédios que eram controlados na época e eu trouxe o suficiente para passar três meses aqui. E aí a minha médica me deu uma receita, me deu receita e uma carta explicativa de por que, que eu precisava daquela, daquela medicação. E daí, assim, com aquilo eu, eu poderia procurar um médico e tentar obter mais daquele medicamento se eu precisasse, mas a minha. No meu caso, eu fui parando, né? Reduzindo o uso e acabei não precisando. Mas é bom sempre trazer uma cartinha. Eu
2: tenho um exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela veio passar um ano aqui e ela precisava de um medicamento, tipo, uma espécie de colírio, que ela usava um remédio. Uhum. Ela trouxe os remédios, ela trouxe, tipo, para três meses, quatro meses, um tempo grande. Mas como ela ia passar um ano aqui ou mais, a gente sabia que isso ia acabar. Então, a gente pediu realmente ao médico no Brasil que desse uma prescrição, dizendo que autorizava, que ela precisava, explicando por quê. A gente pediu para dar isso em inglês. Uhum. E quando a gente foi apresentar aqui, a gente procurou uma clínica médica local, aí mostrou a médica daqui e ela deu autorização local para que a gente continuasse tendo direito ao remédio e não tem problema nenhum.
0: É bom trazer, mas eu, eu tenho que alertar que nem sempre isso funciona, sabe? Porque dependendo do tipo de medicação, no caso de quem vai morar aqui, eu acho que no caso de uma pessoa como sua mãe, que está passando um período e vai voltar embora... Bom, não sei dizer, mas eu, eu quero dizer assim, infelizmente tem medicações que os médicos daqui não prescrevem, mesmo que você tenha a sua receita do Brasil, isso aconteceu comigo e isso aconteceu com o Adriano, entendeu? E daí o que eles vão fazer é receitar um equivalente ou um remédio que eles acham que seja adequado para aquele caso, mas que não é exatamente o remédio que você usava no Brasil, aí... Vai ser de acordo com o médico.
1: Concordo contigo. A Mar passou por essa e a gente acabou descobrindo que, por exemplo, Neosaldina é proibido ser vendido aqui no Canadá. Ah, então, é? Então, uhum. você não vai conseguir comprar Neosaldina em canto nenhum. E se você estiver tomando e falar pro seu médico, você vai levar uma comida violenta dele.
0: De pirona, né? De pirona também é proibido aqui. É.
2: Remédios aqui tem uns clássicos, né, cara? Tipo, Shoftal, tipo Dorflex, tipo... Tem vários desses bem comuns que a gente, tá, a gente escuta desde nossos pais no Brasil que não se usa aqui, não é a mesma coisa. Então, não. você vai ter que achar os equivalentes aqui de acordo com a necessidade.
0: É, eu acho que para quem está chegando, é, é interessante, eu fiz isso, trazer... A sua farmacinha, né? Desses remédios aí que a gente compra sem receita, tipo, ah, Tilenol, Neosaldina, Dipirona, principalmente, se bem que Dipirona eu não trouxe, tá? Porque eu sabia que era proibido, mas <risos> Neosaldina eu não sabia, não. <risos> Acho que se eu soubesse que era proibido, eu não tinha trazido, é.
2: Mas aqui tem, tem os equivalentes e tem os... Exato. Exato, para a mesma coisa, você não, assim, tem. você traz para os primeiros dois meses, vai, tudo bem. Exato. Mas depois não, você é vai isso... jogar fora, você vai ter que comprar os daqui, não adianta.
0: Não, mas é isso que eu tô falando, pra pessoa quando ela chega, porque a pessoa ainda tá se acostumando, ainda não sabe direito o que comprar, como comprar, se atrapalha nesse início, então, traz os seus de reserva só pra você ter, agora, pro início, mas depois compre os daqui, porque eu posso te garantir que tem remédio aqui, tipo Tilenol, no Brasil, não funcionava pra dor de cabeça pra mim, aqui funciona muito bem, alivium que era o, aqui é o Advil, eu acho. Uhum. É, o Advil também funciona ainda melhor do que o Tilenol. Então, o Advil, eu nunca nem tomava no Brasil, porque eu achava que não prestava pra nada. <risos> e aqui, ele super funciona pra mim. Quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo Advil. Então, é diferente às vezes. Eu não sei o que acontece com o ingrediente, assim, né? O princípio ativo. Eu não sei o que, que acontece. Que, que aqui acaba que o mesmo medicamento que vende no Brasil... Vende aqui com o mesmo nome, às vezes ou um pouco o um nome um pouco diferente, mas o daqui funciona. E lá para mim não funcionava. Então não vou entrar no método da questão, não mas Não vou falar de teoria, posso
1: dizer. de teoria da conspiração aqui. Né? Não, vamos conspirar.
0: É, então, mas assim, compre remédio aqui depois que vai funcionar. Para quem não sabe, por exemplo, aquele de enjoo, como é que chama, Dramin? É, aquele chama Gravol. Então vai lá e compra o Gravol e toma Gravol, e funciona. <risos>
1: Então, voltando à história dos documentos, tem uma coisa que eu sugeriria fazer. A gente falou sobre, sobre criar procuração e tal. Uma coisa que a gente fez e que eu acho que foi uma boa coisa é você ter, fazer cópias autenticadas dos seus documentos e deixar cópia, uma pasta disso daí com pessoas que você confie. Por caso, eu deixei uma cópia com a minha mãe, deixei uma cópia com a minha sogra e, antes de vir para cá. Eu escaneei todos os documentos e coloquei no HD. Aí vem minha anti dica: não traga HD, viu? É. Tipo, não copie, não grave em CD, não grave em DVD, não grave em HD. Pague um serviço de cloud desses da vida aí que você vai pagar uns 9 pila por mês e suba tudo para lá porque se o HD a chance do HD ir para o pau na viagem é grande então ai que tristeza é horrível horrível mas minha dica seria, faça cópia deixa a documentação com as pessoas porque ajuda bastante às vezes vocês fizeram isso não
0: eu não deixei cópia com as pessoas mas assim minha irmã é advogada ela consegue pegar cópia dessas coisas lá e ela tem minha procuração né então
2: a é, eu deixei procuração e como a gente vai no cartório para fazer isso a gente aproveitou e realmente fotocopiou tudo e autenticou. Eu também numerizei as coisas na época, né? Isso aí faz tempo. As técnicas não eram as mesmas. Uhum. Muito provavelmente eu devo ter trazido isso em CD ou em alguma coisa parecida... Mas hoje em dia, com a internet, não precisa mais, né?
0: Ô, Massaro, você falando aí que você trouxe em HD e não sei o quê, mas na época que você veio, bicho, faz tanto tempo, acho que você... esses serviços de cloud nem eram tão populares e nem custavam tão barato, né?
1: Mas eu fui um imbecil, porque já tinha servidor de FTP, né? Eu podia ter jogado. Ah, é? E eu todo, sempre trabalhei com TI. Então, o que não faltava Sim. era amigo com servidor pra me prestar o um negócio. Sim. Com aí, eu, puta, eu sou uma anta, né, cara?
0: É, eu... Eu, eu assim, como eu não sou de TI, né... <risos> Eu teria feito cópia em dois HDs, né? Porque daí eu teria medo. Mas, assim, ah. ainda dá para você perder os dois, né? Ainda pode acontecer isso. Mas o melhor mesmo é botar no cloud, com certeza. Hoje em então, um dia tá fácil. Eu,
1: trouxe o HD... eu fiz uma cópia no HD e, no... e em DVD. O DVD também foi pro pau. Aí eu... Ah,
0: fala sério, Ótimo. Eu... Ah, ah,
2: ótimo. <risos> é uma, uma coisa que eu, que eu... assim, Se tem um documento que eu posso falar que é útil, que se você é casado, você precisa protegê-lo bastante, é a de casamento. Essa é útil para um monte de coisas. Então, se você é casado e tem uma sessão de casamento, faça cópias, proteja, porque você vai precisar. E se você é religioso, católico, né? e pensa em batismo, crisma e todas essas coisas da igreja católica, pense a trazer os batistérios das suas crianças, o seu, da sua esposa, de todo mundo, porque correr atrás para localizar isso depois não é fácil.
0: Muito bem lembrada a questão da certidão do batistério aí, do certificado de batismo, certidão de batismo, né? Uhum. Porque para matricular, assim, pelo menos em Ontário, que eu me lembro, para matricular a criança em escola católica, precisa ter a... Uhum. É
2: verdade, aconteceu com a gente, mesma história. <risos> Não, nunca ia passar pela minha cabeça de, de trazer um documento assim, cara, nunca.
0: Eu, 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 não, eu não trouxe, eu, na verdade, meus filhos não são batizados, porque o Adriano é. ele não é católico, então a gente não batizou. E, e eu não quis batizar também, não foi sua só decisão só dele, mas a gente não tem. Mas eu vi vários amigos. Que quiseram matricular em escola católica E eles precisaram desse certificado Então até é bom trazer
1: eu, eu nem sabia que tinha um certificado disso Na verdade
0: <risos> Tem, chama Batistério, né? Mas é um nome bem estranho Então eu descobri
1: agora com o Berg falando E eu fui google a palavra Batistério Caraca, isso existe, tá
2: bom porque, na prática, a teoria é outra. A plus. Carteira de motorista. Se você está com a sua carteira para vencer, é interessante você tratar de renová-la, não porque você vai precisar muito dela aqui, mas se você vai precisar dela no Brasil de volta depois, né? Quando você voltar de férias ou de coisa assim, né, para você não ter muita dor de cabeça. Então, manter a sua carteira de motorista em dia e com o tempo de vida útil interessante, eu acho que é uma coisa a pensar. É uma coisa que eu não fiz no meu caso, e aí depois eu paguei, quer dizer, eu pago até hoje o preço dessa minha entre aspas responsabilidade.
0: Não, mas você tá falando que você não vai usar a carteira de motorista e não sei o que aqui, mas na verdade a gente precisa da carteira de motorista do Brasil válida para poder utilizar, o contar o tempo de experiência como motorista no Brasil, senão você começa aqui contando só o tempo de Canadá, você não sabia verdade. disso? Verdade.
1: É, eu não precisei disso aqui não Porque Quando você veio, as regras eram diferentes Os carros ainda, ainda, ainda funcionavam
0: <risos> Na manivela Na
1: manivela
2: Eles não voavam ainda? Não voavam ainda Ah, <risos> desculpa, cara
0: Não, bicho, pelo menos em Ontário, em BC Aqui em BC, eu acho que eles aceitam se a carteira tiver vencida Eu acho que eu ouvi umas histórias assim, mas eu não confirmo Confirmem, tem que confirmar isso no site do governo Mas em Ontário, eu sei que a carteira tem que estar tá válida para você poder fazer o teste e contar o teu tempo de experiência do Brasil.
2: Sim, sim, na época, na época que eu cheguei aqui, minha carteira estava válida, só que ela não estava, tipo assim, não tinha acabado de renovar minha carteira de motorista, então ela tava para ela ia expirar em um pouco, assim, tipo no, no ano que no ano seguinte, entendeu? Não
0: tem problema, não tem problema, desde que você faça, desde que quando você vá fazer o teste teórico, a sua carteira do Brasil esteja válida, ela vai ser, o teu tempo de experiência vai ser, vai, vai, vai contar no sistema. Se ela não tiver válido, você não vai poder contar.
2: É exato. Mas a minha preocupação também é quando a pessoa for, depois de um ano, dois anos, que ela voltar ao Brasil de férias... Tá lascado. Se a carteira tiver vencida, você vai ter um, uma encheção de saco para ir renovar a sua carteira lá, é. para você não ter que ficar com medo de ser pego em um blitz e ficar sem poder dirigir ou dirigir como eu faço hoje. Hoje eu dirijo com a minha carteira do Canadá, que legalmente aceito, mas que a gente não tem certeza se o soldado que está lá dentro da viatura vai parar você na Blitz, se ele tem essa consciência, entendeu?
0: Então, pra não ter esse problema, eu não vou mais pro Brasil, porque a minha carteira não tem mais.
2: <risos> é que eu, eu
1: já uso um artifício bem mais, bem mais sem vergonha, né? Que eu faço a mesma técnica do Berg, só que quando alguém vem conversar comigo, inclusive nas empresas de, de locação de carro, eu faço um sotaque arrastado de japonês pra, não, pra passar batido, né? Caraca! Porque o, o cara olha meu nome assim e ele é tu não é daqui, né? Então, o que que tu é? Aí eu apresento o passaporte canadense e o cara, ah, tá
2: bom.
0: <risos> Mas olha que safado!
2: <risos> não, e o pior é que não tem problema, cara. É legal, assim. Agora você imagina, minha carteira de motorista do Quebec, além dela não parecer em nada com uma carteira de motorista brasileira, ela... Tá em francês, né? Toda, né? Então você imagina às 11 da noite, separado numa blitz, você sai um papel com a lei brasileira do artigo da Constituição, lá que diz do Código de Trânsito que você tem o direito de dirigir brasileiro, tratar explicar pro cara e fazer ele aceitar que aquele pedaço de plástico que tá dando na mão dele é uma carteira de motorista válida e que com aquilo você pode dirigir.
0: Você tinha que fazer que nem o um massa bag. Você tinha que lascar um francês no cara e entregar o um passaporte francês.
2: É eu tenho um Gonçalves <risos> no nome é complicado, né? Não tem um rote não. <risos> não Meu nome não é, não é japonês, não. <risos> Nossa, vira e disse não, não. Gon Goncalves, Goncalves. É. Sem <risos> é brincadeira, eu já teve canto que eu assim de fazer uma viagem não interestadual, mas quase, uma viagem por dentro do estado do Ceará grande, que você passava num ponto que eles verificavam praticamente tudo quanto é carro. O que eu fiz, eu saí dirigindo, quando me aproximei do ponto, eu parei, a, minha, a mãe da minha esposa veio no carro, ela pegou o motorista, a gente passou, e depois lá eu peguei o, 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 o carro de novo e continuei, depois que a gente passou do posto de, de parada lá. Alegria, alegria. Porque eu tive, sério, a gente tem, cara assim... Eu sei que eu não tô fazendo nada de errado, mas eu tenho medo do, do cara lá não saber e aí começar mas a querer é problema, dar multa né? e prender o carro e não sei o quê, até você conseguir provar que fossem de porco na é tomada, né, a casinha Exatamente, que fosse de porco na é tomada, aí já o estresse já foi muito grande.
0: esse aqui é duro no Brasil, né? Você fica com medo do policial. Porque se o cara tiver mal e tem má intenção também, ele pode sacanear com você, né?
2: Mas, mas não é, sem, sem querer ser pejorativo e sem querer é, é falar mal, mesmo na melhor das intenções de todas as partes certo? uma pessoa que é que tá na viatura, geralmente a viatura de polícia de trânsito das que eu vi no Brasil quando eu fui parado tem um capitão ou um, um, um tenente ou alguém de uma patente maior uhum. às vezes tem um sargento e tem dois soldados dentro, o soldado desce para ir falar com você, por mais educado que ele seja, ele não tem tanta instrução assim, e eu não sei se ele, se ele tem conhecimento Realmente, eu seria capaz de apostar que ele não tem esse conhecimento, porque a gente mesmo que é parte interessada teve que procurar na lei para procurar para saber se tudo é realmente legal e se vale. Como é que eu vou querer exigir da pessoa lá que ela me aceite da forma, sabe? Da forma correta. Eu não tenho como.
1: André, André, qual a sua dica feminina?
0: a minha dica feminina. Mulheres vão às compras, façam estoque de calcinha, sutiã e biquíni antes de vir para cá. <risos> <risos> Bicho, eu não fiz, mas eu devia ter feito, porque é realmente complicado aqui. Bem complicado. É, aqui, assim, em termos de, de calcinha, por exemplo, né? Você tem ou aquela aquela que todo mundo acha um horror, que ela mais parece um, uma cueca do que uma calcinha, né? é enorme. A, a calçola da vovó, né? A calçola né? da vovó. Ou você vai pra Tong, String, qualquer nome que eles queiram dar aqui, que é o fio dental, né? Aquela coisa que é meio termo, assim, que é um design mais ou menos parecido com o que a gente tem no Brasil, é difícil. E, principalmente, assim, eu, particularmente, não gosto das cores, não gosto dos tecidos. Mesmo Victoria's Secrets, eu não sei porque que essa marca é tão celebrada no mundo, porque, assim, os sutiãs vestem muito bem, mas eles vestem bem, temos, assim, de conforto e para deixar o um formato bonito para quem tá, quando você tá com uma roupa por cima, mas por exemplo, as lingeries, né, os sutiãs de renda e tudo da roupa, da outras marcas do Brasil, que eu já não lembro mais o nome das marcas. Nossa, dá de 10 a 0, bicho. Os designers lá, os, né, os fashion designers no Brasil que fazem essas coisas, são muito mais criativos, tem muito mais bom gosto. A ah, roupa de academia também. Tragam, porque aqui é tudo flat, assim. É tudo branco, pre... é tudo preto ou azul marinho. Preto, azul marinho, verde, escuro, sabe? Eu gosto de, de roupa de academia, assim. Eu gosto de uma coisa mais colorida, mais... Verde e limão. Não, verde limão não, mas eu gosto de estampa, né, eu, eu comprava umas estampas bonitas no Brasil, tanto que tem uma, uma personal trainer australiana trabalhando na minha, na, na academia que eu vou aqui, e que ela, ai Andréia, que linda a sua calça, no outro dia eu tava com outra. ai Andréia, que linda a sua calça, onde que você compra essas calças? Eu falei, ah, são do Brasil, <risos> Porque, tipo, é diferente, é um design diferente, mais criativo, original. Então, assim, calcinha, se tiver biquíni, roupa de academia, mulherado, faz um estoque e traga, traga. E sempre que você for para o tipo Brasil... onde assim,
2: você compra? Longe, né? Longe.
0: Longe, longe. <risos> bem longe. 11 mil quilômetros daqui. É
1: duro, é duro. A esposa passa por, por esses problemas aí, essas crises... Ela falou a mesma coisa que tu, que de Victoria's Secret, ela não sabe por que esse troço é tão famoso assim, porque você vai lá, não, não tem assim um troço que vai, que vai ser confortável, que seja do jeito que você quer. Daí ela acabou... Duas lojas que ela costumava ir era na Lacenza, que a La Senza,
0: é a Lacenza. É, a é melhorzinha. Ela acabou a ser
1: mais decente e ela daí achou a, a Nordstrom agora aqui em Orwa, que...
0: Ah, é. A Nordstrom é bom, nunca fui diz lá. Diz que é
1: muito boa. Os preços são um pouco mais salgados que a Lacenza e a Victoria's Secret, mas ela diz que lá você consegue comprar sutiã que veste direito, calcinha que veste direito, material
2: que presta e coisa decente. Aqui tem a Lavinha Rose.
0: E a yeah, Lavinha Rose é mais ou menos, Rose é, é mais ou menos que nem a Lacenza, o estilo delas. Mas assim, por exemplo, eles usam muito cores pastéis assim em lingerie aqui. Sabe? Acho horrível. Aquele verde pastel, aquele sal, salmão, às vezes um salmão bonito, mas tem uns assim que é muito apagado, sabe? Uns amarelo, amarelo bebê assim, bege.
1: Aquele bege, pelo amor de Deus, eu digo, eu não faço. Pena, né? Não, não fale o é, um negócio. Não,
0: a bicha é. assim, quando eu vejo que tem cor bonita, por exemplo, um azul marinho. Mas aí você vai comprar tudo azul marinho e, sabe, já é uma cor mais escura. <risos> Ou preto. Aí você vai comprar tudo preto. Não dá. Bicho, nossa, eu, esse eu realmente eu sofro, assim, aqui. Mas agora eu vou lá na Nordstrom pra dar uma olhada, porque realmente é Massara, difícil. a
2: gente não tem esse problema, né, Massara?
1: Olha, Berg, eu vou te dizer que eu só consegui resolver meu problema com cuecas depois que a Uniclo veio pro Canadá.
0: Olha!
1: <risos> Puta, eu ia no Cosco, eu só conseguia... Eu, eu gosto dessas boxer, né? Cueca box. Uhum. E as que eu achava, cara, parecia que eu tava carregando um saco de feijão no meio das pernas, porque... O troço ficava no meio das pernas. Eu olhava, cara, que troço? Ou eu comprava um troço que ficava, tirava o ar de tão apertado, ou ele ficava ali com um bolso extra no meio das pernas. Eu falei assim, ah, não. Que <risos> da, Daí eu descobri a, a Uniclo, e eu, nossa, material leve, que, que respira. Tem calcinha lá também, viu, André? Aquelas calcinhas. O material deles é muito bom.
0: É, então eu acho que a é Uniclo eu já fui. Comprei alguma coisa assim de. De, daquelas camisetas que vem com sutiã já por baixo, assim. Uhum. Realmente, a parte de sutiã deles, assim, aqueles que é sem costura, não sei o que, realmente é bom. Mas a uh, calcinha e sutiã, se você quiser uma coisa mais bonita, não, hum, não, não <risos> é. É só o confortável, daí o confortável você até acha, mas o bonito tá difícil.
1: Sempre. <risos> você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o Canadagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber. Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor apresentados em artigos, vídeos e podcasts feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já Canadagora.com. A vida no Canadá contada do jeito que deve ser. Se você tiver uma casa, um apartamento, alguma coisa antes de vir para cá, se você não for vender, e se, não, se você não tiver a intenção de deixar fechado, certifique-se que tem alguém, voltando de novo, que tem alguém que possa responder por você na imobiliária ou como locatário, porque esse troço vai, vai vir atrás de você. Né? Principalmente nesses últimos anos aí, onde tem excesso de imóvel no mercado, que você precisa colocar, colocar para vender, colocar para alugar, e, e o troço fica parado, etc, etc. Cuide desse negócio. E tenha certeza de que você faça a tal da declaração uhum. junto com o junto com seu contador. Converse com o seu contador, né? Não vou nem dizer assim, faça a declaração definitiva, né? Eu vou dizer, converse com o contador para ele te explicar esse negócio de declaração definitiva, porque tem de muito... saída
0: do Brasil, né?
1: Exato, porque tem muito disse-me-disse -disse nessa história, então converse com o seu computador e peça para ele te explicar por que que você tem que fazer a declaração definitiva, quando você tem que fazer a declaração definitiva, e não esqueça desse negócio, não esqueça desse negócio antes de chegar aqui, por favor.
0: É, não esqueça se informe Sobre a declaração de saída definitiva, tem duas coisas, né? Tem a declaração de saída definitiva e tem a saída definitiva. É, eu andei pesquisando isso e descobri que são, tem dois documentos, na verdade, que você tem que entregar. Eu não fiz nenhuma ainda, tá? Eu sei que eu tô errada. <risos> e, <risos> e eu vou fazer esse ano, porque o Adriano foi lá agora, no meio do ano, conversou no banco, conversou com os contadores e tal, e a gente realmente precisa regularizar isso aí é que eu tava estudando o Adriano tava me colocando como dependente no imposto de renda dele lá no Brasil ainda e tal, né porque ele ainda tava lá, trabalhando lá, fazendo tudo lá então a coisa tava meio confusa mas eu acho que, mesmo assim, eu acho que eu deveria ter feito já. É, eu vou fazer porque realmente é muito importante e por isso é bom todo mundo se informar. Eu tenho mais uma coisa aí para falar. Ah, uma coisa que é muito importante, o beg citou, mas passou muito rápido, talvez. Eu achei é, a carta dos empregadores e dos clientes. É, carta dos empregadores, o que, que é? É, se você for fazer teu processo aqui, você vai de residência permanente, você vai ter que comprovar toda a sua experiência profissional. E, ao mesmo tempo, você também vai precisar disso se você for uma, uma profissão regulamentada. De preferência, antes de você sair daí, tem gente que consegue negociar até e consegue isso antes de sair da empresa, propriamente dita. O Adriano, por exemplo, ele pediu antes dele se desligar da empresa, a carta dizendo qual foi a sua experiência de trabalho, quanto tempo você trabalhou, o que você fazia, quais eram as suas funções, número de horas, que você trabalhava por semana, o seu último salário. Tudo, tudo isso tem que estar na carta, o modelo está lá no site do governo canadense você precisa de uma carta de comprovação de experiência de trabalho de todos os seus ex-empregadores para você usar tanto no seu processo de residência permanente... Quanto se você fosse cadastrar, registrar em alguma ordem, assim, para exercer regulamento, sua profissão regulamentada. Eu, por exemplo, era autônoma, tive que sair pegando carta dos meus clientes, para pessoas para quem eu fiz projetos. E posso dizer que só fui fazer isso depois. E, gente, me deu uma dor de cabeça, porque teve cliente que sumiu, teve cliente que eu não achei, <risos> teve cliente que não quis assinar. <risos> então, agora sim, eu vou entregar o que eu consegui juntar, entendeu? Mas quanto mais coisa você... Principalmente se você for autônomo... Quanto mais coisa você conseguir documentar... Do que você fez de trabalho antes de vir para cá, melhor. Né? E depois você tem que traduzir tudo isso. Porque tudo que você vai entregar para o governo canadense Tem que ser inglês ou francês.
2: Do meu lado eu vou falar agora de uma coisa importantíssima... Uma coisa que eu vivi também na pele... Pratique o minimalismo. Se você é jovem, <risos> vai se casar... E está querendo vir para cá... Não compra coisa demais, não faz aquela sua... Converta a sua lista de casamento em dinheiro. Olha, muito bom. Boa. Não acumule coisas demais, porque para se desfazer depois, dá trabalho. E outra coisa, não são só as coisas grandes não, porque a gente passou por uma boa, que a gente arrastou durante muito tempo, que é você casa e ganha aquela quantidade enorme de taça de vinho, de cristal de richou, e de não sei de que, de conjunto de louça, e de talheres da Tramontina, de não sei de que. Ao menos que você tenha um container, nada disso vem para cá. Fora jogo de toalha, jogo de lençol, jogo disso, jogo daquilo, jogue tudo para o alto, entendeu? É mais ou menos isso. Então tenha cuidado, porque você fica naquela, traz, não traz, vai quebrar, vou perder, vou vender, ninguém quer, quem vai querer? Cara, é uma dor de cabeça... É, é pouca coisa, mas é uma coisa chata de você gerenciar. A minha dica aí é para você ter o mínimo que você puder se você está pensando em vir para cá. E se você está pensando ainda assim com dois anos, com três anos, vá tentando se desfazer aos poucos daquilo que é, não vou dizer supérfluo, mas daquilo que está guardado no seu armário e que você só usa ou tira de lá ocasionalmente ou
1: raramente. Se você não entendeu o que é minimalismo, a gente gravou um programa falando sobre isso daí... Oi. tá aqui na descrição desse programa também vá lá ouvir e, como é que como o Berg diz continue exercitando ele mesmo depois que você chegue
0: sim é, eu diria assim que para quem pretende migrar regra de ouro é pratique o desapego
1: pratique o desapego vivo
2: minimalismo
0: total com certeza
2: faça um plano se pare pare 30 segundos na sua mente ou sente com o seu cônjuge sua cônjuge seu parceiro sua parceira seja quem for diga assim ó se nós fôssemos amanhã Quantas malas levaríamos e o que iria dentro? E aí depois você elimina todo o resto, entendeu? Se essas perguntas tiverem como resposta qualquer coisa
1: com mais do que o número de membros que você tem do tronco pra cima, então mude, mude esse negócio.
0: Já tem muita coisa pra carregar, né?
1: <risos> é demais.
0: Tem que lembrar ainda que agora toda bagagem despachada é paga, né?
2: Agora pior ainda.
0: Então pratique o minimalismo mesmo. Ah, não, até porque vamos falar uma coisa que a gente não falou. Roupa de inverno, por exemplo, não adianta você trazer os casacos, não. As blusas, os negócios, botas, larga tudo aí, meu filho, porque não vai adiantar de nada. Não esquenta.
1: Esqueça essas coisas. A menos que você tenha comprado coisas em, em países, as roupas que você tenha sejam de, de países que realmente passam o inverno, não se estresse em ficar trazendo isso. Esse... A japona que a vovó deu, o cachecol que a titia fez, que esse troço só vai servir para ocupar espaço, meu filho, porque não vai esquecer nada. E aproveite o, o ser ao invés do ter, você vai ser muito mais feliz. Crianças, tem coisa pra cacete ainda, né?
2: A gente poderia gravar outro depois, continuando nos mais supérfluos na história, mas tem um, tem um bocadinho de coisa ainda.
1: A gente tem um monte de programa que já, a gente já tá dizendo que a gente vai gravar depois, né? A gente começar a resgatar <risos> esse <risos>
0: negócio. Vai ter que ouvir de novo para poder fazer a lista.
1: Até a dona Carolina já mandou um e-mail cobrando: Olha, vocês falaram de outras coisas, mas vocês deviam falar disso daqui. Eu falei, ó. Oh. Ah,
0: então. Bergui,
1: que, o que, é que esse programa ele trouxe à memória?
2: O programa me trouxe à memória o Dr. Ernest Brown. Sabe aquele também conhecido como Doc, né? De Volta para o Futuro, né? Ele disse, o Martin disse assim... É, Doc, aqui não tem espaço suficiente nessa estrada. E ele diz, estrada? Para onde nós vamos, não precisamos de estrada. <risos>
1: <risos> se, se eu fosse dizer aqui em hora para onde nós vamos, nós não temos ônibus. Que pressa. Oh, meu Deus. <risos> Ah, senhor, é isso daí. Pessoas, vocês que estavam ouvindo a gente até agora, a gente agradece muito a atenção de vocês, muita audiência de vocês. Não se esqueça de compartilhar a palavra, né? passe a palavra do podcast em frente, você, hoje você não tem só a opção de escutar pelo site você pode escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito seja no Android, o iOS a gente também tá no Deezer a gente tá no Anchor, tá no, no Podbean, tá no Spotify por sinal a gente tá no Spotify se você procurar a gente no Android Auto também a gente tá lá Android Auto, que legal tamo lá, o duro é você explicar para ele pode
2: deixar, porque ele não entende muito bem <risos> apresente ou pode deixar para algum amigo que não escuta o podcast, ou para os que escutam, mas que sabem que não escuta a gente. Ele vai se interessar, talvez, né? É isso daí. Fale para as pessoas que a gente não fala só sobre Canadá.
1: A gente fala muita coisa daqui, mas a gente fala de vários assuntos que vão além desse pequeno microverso que a gente está agora. Claro, não deixe de acompanhar também os artigos e as coisas que a gente tem produzido nas outras redes sociais e tem postado também no site, você conhece o Agora.com tá lá, toda semana tem alguma coisa nova lá, seja um podcast ou um artigo novo, e a gente tá sempre aqui produzindo uns troços novos pra vocês não esqueça que domingo é dia de drops quando não tem eleição a gente tá lá com vocês <risos> tá bom então tá, uma excelente semana pra todo mundo, galera e semana que vem a gente tá de volta aqui com mais um pode, pode deixar. deixar beijo, tchau tchau, tchau. André, pô, eu pulei André?
0: Não, é você, eu tô falando mais que a, a, a mulher da cobra. Sabe a mulher da cobra lá em Curitiba? Olha a cobra! Olha a cobra 13! Eu tô falando mais que ela, então vai você agora! <risos>